1: ¡Quieren volar al liderato! Los merengues sufren ante un rival inesperado.
2: Y ojalá que le podamos regalar una victoria a nuestra gente, a nuestra casa, que es lo que va a intentar hacer Tigres.
1: El Tigre tiene las garras afiladas para el Clásico. De Gatito y Rayados, listos para la acción.
2: Si los otros días hubieras entrado en el vestuario después del partido de, de Necasa, parecía que habíamos perdido 5-0. Eh, nos duele, ¿no? Nos duele no ganar.
1: Se quieren poner bien bravos. ¡Cuidado! No se vayan a pegar porque no pueden perderse ni un segundo. De Total Sports!
0: Sports, gracias por acompañarnos junto a Edgar Jiménez, les saluda con mucho gusto Majo Montemayor y tenemos un programazo, porque sí señores hubo Champions y nos regalaron unos partidazos de infarto con todo y goleadas. Y bueno, también se encienden las alarmas con Messi, tenemos todo al respecto. ¿Y qué hablar de la Liga MX? Nuevo superlíder Edgar, ¿qué piensas
3: de esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Majo? Te saludo con muchísimo gusto. Merecido, ¿no? Lo de las Águilas de la América, había muchas críticas al inicio del torneo, pero el Águila está volando y está uh -huh. volando alto, está como líder y también tendremos información de Champions League.
0: Así es. Con eso vamos a arrancar Toro Sports. Partido pendiente de la jornada 2. Estamos en la corregidora Querétaro. Recibió a las Águilas del la América Richard Sánchez al 10 con el trazo para Jonathan Rodríguez. La baja Julián Quiñones. Era el que estaba ahí para definir poste. El colombiano mexicano se lo perdía. 0 por cero. Trazo largo. Raúl Zúñiga la gana. Y mira, entra al área con si El arquero había salido y ahí está el primero. Al minuto 11 y los locales se ponían arriba cortesía del delantero colombiano primer gol en la temporada 39 balón para Alejandro Sendejas recorta, le pega al portero el centrocampista estadounidense no lo lograba seguíamos 1 a 0 Querétaro arriba Julián Quiñones al 45 conduce, le pega por abajo Guillermo Allison atacaba al portero mexicano haciéndolo excelente al 52, Julián Quiñones otra vez controla acá y el balón le queda a Diego Valdés y él termina el trabajo inflando las redes y ahí están las águilas, viven al 52, gracias al centrocampista chileno cuatro goles llega ya en la temporada y las cosas uno a uno. volvemos a empezar, tiro de esquina, Igor Lichnovsky remataba y el gol, pero se marca falta. Se iba a revisar en el bar, gol para el América del defensa chileno recién llegadito el segundo partido ya marcando a América Líder con un punto más que Atlético San Luis. Así tenemos la tabla general de la Liga MX. América asaltando la primera posición con 17 unidades, 9 de diferencia. Fíjense qué cerquita quedó Atlético de San Luis, que había estado como líder. 16 puntos, 8 de diferencia. Juárez en el tercer lugar. Los Tigres en el cuarto, Rayados de Monterrey en el quinto. Las Chivas en el sexto.
3: Nos vamos al Ecuador de la clasificación con Toluca, que séptimo. 12 puntos igualado a Atlas y a los Pumas, poderosos Pumas, en ¿eh, en el 10 está Tijuana, Santos con 11 y Pachuca con 9 puntos.
0: Y en la parte baja de la tabla, el León en el 13, Querétaro en el 14, Mazatlán en el 15. En el 16, Cruz Azul, 5 unidades, misma cantidad que el Puebla, Necaxa, Necaxa, ¿qué haces hasta allá? Está en el fondo de la tabla. Jornada 9 en la liga que nos mueve, la liga MX para el viernes 22 de septiembre. Atlético de San Luis tratará de recuperar el liderato ante Mazatlán Juárez contra los rojinegros del Atlas y el Puebla contra los Pumas de Edgar.
3: Y para el sábado, León enfrentando a los Cholos la visita de Pachuca al Estadio Acron y Clásico Regio. Tigres contra Rayados. Y para el domingo 24 de
0: septiembre sigue la actividad de Toluca enfrentando a las Águilas del la América. Este promete ser un muy buen encuentro. Cruz Azul contra Querétaro y Santos contra Necaxa.
3: Y viajamos al viejo continente, la UEFA Champions League, la Champions. Porque ahí estaba Carleto Ancelotti, Real Madrid, frente a Unión Berlín, servicio al área Jude Bellingham para José Lucas Bisaba. Estábamos en los primeros latidos del encuentro, así de cabeza, minuto 3 Y el guardameta que le decía que no cerraba el arco. Luca Modric para Lucas Vázquez y era Rodri. El brasileño que así la prendía se iba a mandar un golazo en la capital española. Pero el poste también le decía que Nanaya, el conjunto merengue. Rodrigo saca el centro para José Luis Remate impresionante. Otra vez al poste. Pero salvaba también el guardameta. Seguíamos par de roscas, cero por cero. Nos vamos a acciones del minuto 69. Modric con el zurdazo y también... Fedrich Rono, que tuvo una gran actuación, arquerazo el que tiene Unión Berlín, así raspaba con las uñas al 73, Tony Cross para Rodrigo. Centro y quien llegaba, Leonardo Bonucci, el italiano que mandaba el balón hasta uh -huh. Barcelona. Se iba lejísimos ese balón y terminaba con el peligro en su área. Jude Bellingham, que estuvo encendido. ¿Para quién? Para José Luz, remata de primera, se iba por un costado. Este binomio que fue peligrosísimo. Se terminaba el encuentro. Llegaba el tiro de esquina. Estábamos en tiempo de compensación. Valverde queda el rebote ahí precisamente. ¿Quién? Jude Bellingham. Está encendido el inglés de media vuelta. Primer tanto en la Champions League con la casaca merengue. El Real ganó 1 por 0.
4: Todo cambió cuando en el minuto 93 largo aquí en el Santiago Bernabéu Bellingham anotaba el único tanto de partido después de un córner muy mal defendido por alemanes estaban dormidos en ese momento el Unión Berlín, Valverde en una posición muy cómoda armaba el disparo, el centro y ahí estaba como ya suele ser habitual el oportunismo de Bellingham que nunca se da por vencido en los rechaces antes del gol al Madrid le había costado más en la primera mitad que en la segunda tácticamente los de Berlín no se lo pusieron nada fácil, pero es la máxima competición europea y parece que hay que esperar al final del partido para que los de Ancelotti resuelvan los enfrentamientos, sobre todo aquí en el Templo Blanco, que por cierto está quedando muy bonito, pero aún sin terminar como podemos ver a mis espaldas más detalles, después del duelo el jugador blanco Nacho aseguraba que había sido un partido completo, con muchos remates mientras que Ancelotti decía que era un partido trampa y que eso es mérito extra, lo cierto es que en esta temporada por el momento lo han ganado todo y atención porque Vinicius estará de regreso próximamente, lo dice su técnico y hablando de regresos, yo regreso con ustedes a los estudios de Fox Deportes os saluda Claudia García. Gracias, Claudia. Vámonos a Portugal. Sí, porque Sporting Braga
0: recibía al campeón italiano, el Napoli. Balón al área al 9. Cabezazo a Víctor Osimena, Tajaba Matius, reclaman gol. Rebote nuevamente el balón al área y remataba ahí Giovanni De Lorenzo nuevamente pero no llegaba la anotación así que seguíamos 0 por 0, pero ahí estaba el intento balón para Víctor Ocimén al 25 el tiro travesoño otro buen tiro al 32 el balón para Mateo Politano el tiro atajaba ahí Matheus buscaba a Víctor que hay dentro del área y que creen ¡Se va a marcar el penal! Se iba a revisar en el bar. fue falta de O'Simena. ahí lo vemos en pantalla. Así que ahí llegaban a revisarlo y finalmente al 45 llegaba el centro. Remate de Víctor Rechaza rechace rebote a Giovanni Di Lorenzo, que la manda a guardar el defensa italiano. Ponía ahí el primero del encuentro y los italianos se ponían arriba primero, Napoli al descanso, 1 por 0. balón al área, Di Lorenzo con la volea, pasaba cerca al 72, al 83, balón al área y... ¿Quién va a llegar de cabezazo? Es Bruma, señores, y la manda a guardar. Bonita la anotación. Y ahora sí, los locales ponían batalla 1-1. Y volvemos a empezar, cortesía del portugués. Balón al área, el 87, rechace de la saga. Vuelven a meter el balón y miren el desvío de Zico Niancate. ¡Ay, qué es eso, por favor! Es un autogol. Bueno. Error del defensivo Malinés, balón a Pizzi, el tiro y poste gana el Napoli 2 a 1. Y bueno, así está el grupo 6. Italia, el Napoli arriba con tres unidades, Real Madrid, Unión Berlín en el 3 y Braga se queda en el fondo de la tabla.
3: Y Majo ya los llevó a Portugal, ahora los invito a Alemania. Allianz Arena, la casa del Bayern Múnich que recibía al Manchester United. Leroy Sané con la individual pared con Harry Kane. Después llegaba Sané. Colazo. 1 por 0 estaba ganando el, Manchester, el Bayern Múnich al Manchester United. ¿Qué le pasó, nana? Vaya error. 1 a 0. Musiala para Serge Nabri. Hacia atrás y Nabri inflaba las redes. 2 a 0 estaba ganando el conjunto. De Alemania, buena jugada, mejor el servicio. ¿Y que me dicen de la definición? Al rinconcito, papá. Iba a acercarse el Manchester United. De esta forma, Marcus Rashford para Hollywood. Había un desvío: 2 a 1. Se acercaba el United que estaba avisando en tierras alemanas. Así, con muchas piernas, un mar de piernas, pero el balón se cuela y se mete hasta las redes. Christian Eriksen en el área, se revisa en el bar. ¿Y qué creen? Que íbamos a tener penal. ¿Quién llegaba? Harry Kane, así. El exjugador de la Premier League, primer tanto con la casaca del Bayern Múnich en, en la Champions League. Balón dentro del área, la definición y se acercaba más el Manchester United. Así lo hacía Casemiro, el brasileño. En dos tiempos mandaba al fondo de las redes. Nos vamos ya a tiempo de compensación. Marti con el remate golazo. Qué buen servicio de Joshua Kimmich y mejor la reacción el punterazo inflaba las redes. Al 94 tiro libre para el United Bruno Fernández cobra 4-3. Le faltó tiempo al Manchester United. Triunfo del Bayern Múnich 4 goles a 3.
0: Ahora veamos qué pasó entre Galatasaray y Copenhagen, al 35 pasa hacia atrás para Elia Jellert, deja para Leda Girl, la pasa con la cabeza y Mohamed Elionuzzi la bajaba de pechita y miren ese remate bonita, la anotación del noruego para abrir el marcador, trazo largo. Melling iba a mandar el centro, ¿quién estaba ahí? Diogo González que remata así, pum, al palo izquierdo desde el centro del área, Razo y con buena portería por parte del portugués y ponía las cosas, entonces 2 a 0, Elías ya le recibe falta en el área defensiva, amarilla por juego peligroso y luego roja, es expulsado, te vas a ver el partido a tu casa, adiós al 86, TT con el pase Sasha Buey remata con la derecha, ahí desde el interior del área, y fíjense cómo nadie puede hacer absolutamente nada y ahí está, el gol del francés, que descontaba para el Galatasaray ponía las cosas 2 a 1 pase para Sajas. se quita un defensa manda el centro al área le iba a quedar a Teté y miren nada más ese remate, es que ni siquiera se lo pensó el brasileño que también quería su anotación y en los minutos finales pone el 2 a 2, así que Galatasaray y Copenhagen reparten puntos. Así está el grupo A, Bayern Múnich como líder seguido de Copenhagen, Galatasaray y Manchester United hasta el fondo.
3: Brincamos el charco, nos vamos al calorcito, a la playa y por supuesto a ver al campeón del mundo, el Inter de Miami contra Toronto porque Leo Messi está de regreso, ese disparo infame que se iba muy pero muy lejos de Insigne, seguíamos 0 por 0, chequen la fórmula catalana, Jordi Alba para Leo Messi, se quitaba uno, se quitaba dos, sacaba el disparo, se estrellaba con la defensa, no marcaba el número 10 que tenía la habilidad, la potencia pero no la puntería en esta jugada. 0 por 0 continuamos y atención se encendieron las alarmas Messi entrega el gafete de capitán sale de cambio parece que tiene molestias musculares vamos a ver cómo está Messi en lo que resta y después llegaba Facundo Farías que él se inflaba las redes el portero Tomás Romero como un auténtico espectador golazo por parte de las garzas Robert Taylor así lo intentaba de fuera del área golazo también sensacional de pierna derecha inflaba las redes 2 a 0 estaba ganando el Inter Robert Taylor para Benjamin Kremaski, el estadounidense de 18 años segundo gol en la MLS 3 a 0 lo estaban ganando el chavito que inflaba las redes lo hacía muy bien al 87 Robert Taylor así lo hacía Taylor que estuvo on fire marcaba el 4 por 0 Victoria del Inter de Miami, dicen que la esperanza muera al último, pues que creen que el Inter tiene 31 puntos y está a 5 unidades de Wildcard. Y al regresar a Total Sports, sigue la magia de la UEFA Champions League. Realizamos en Londres porque también hubo actividad de grupos de la UEFA Champions League. Arsenal frente a PSB. El Arsenal tenía seis años que no escuchaba el himno de la Champions y lo hacía en casa en el Emirates. Bukayo Saka con el centro y después el disparo de Martín Odegar y el contrarremate de Bukayo Saka. Gol de los Gunners explotaba. Londres así con muchísima pólvora. Bucayo saca que tuvo un gran partido aquí precisamente el inglés. Servicio para quien? Para trozar el remate. 2 a 0. Ya lo estaba ganando el conjunto de la Premier League. Gran definición de pierna derecha. Cruzado imposible para el guardameta. Y sí. Celebración de Miquel Arteta. Trozar con el centro para Gabriel Jesús. Nos hacía falta el choco bonito. Así lo hacía el brasileño. Inflaba las redes. Mandaba a dormir a la número 5, golazo por parte del mundialista Gabriel Jesús. 3 a 0 estaba ganando el Chucky Lozano, el 66, entraba por Bacayoco, el belga. Ya cuando estaba el partido, 3 a 0. Royce Nelson para Martino de garcasi mandaba el envío, sacaba el disparo, incendiaba las redes, le pegaba y 4 por 0. Estaban ganando los Gunners. Qué forma de regresar a la Champions.
0: Sucedió entre Sevilla y Lens. Estamos en el Ramón Sánchez Pizjuán. El tiro de esquina, Lucas Ocampo remataba de cabeza. Poniendo el primero del encuentro, apenas al minuto 9, cortesía del centrocampista argentino. Al 24 el tiro libre para Lenz, Ángelo Pulgini remata y la manda a guardar. El delantero francés pone los cartones empatados y ¿qué creen? Volvemos a empezar. Al 31 Eric Lamela con el centro al área, Lucas Ocampos intentaba rematar. atajada del portero, el argentino quería su doblete pero no, no lo lograba aunque estuvo cerca, buenos los reflejos ahí del arquero es que fue una jugada que de verdad era de peligro al 47, Floreanzo toca con el pase le queda a la manda por un lado de la portería el delantero francés que acaba de llegar al equipo por cierto por 30 millones de euros, así que seguimos uno por uno al 66 Iván Rakitic manda el centro en Elnesiri remataba de cabeza pero se iba por la derecha el delantero marroquí, se perdía la oportunidad más adelante Lucas Ocampo central, le queda a Dodi, Luque Bacchio, remata, se iba por encima del arco, empatan por la mínima Sevilla y Lens y bueno así el grupo B en la UEFA Champions League, el Arsenal de líder y es que qué goleada eh tres unidades, Sevilla y Lens se quedan con uno después del empate y el PSB hasta el fondo de la tabla Al grupo de Real Sociedad está enfrentando al Inter. Un robo en la defensa del Inter. Bryce Méndez recupera, puede tirar y es gol para la Real. ¡Qué jugador! Miren nada más como se ponía la tribuna. Estamos al minuto 3. El centrocampista español proveniente de Celta de Vigo poniendo el primero. Y aquí era Kieran Tierney que se anima y sacaba el tiro cruzado. Se iba lejos del arco y así se lamentaban fusa Kubo por el sector derecho manda al centro, Robin Lenomán alcanza a rematar de cabeza, pero no tenía tanta dirección así que en la jugada del centrocampista japonés se perdía literalmente en el aire Martín Subemendi asiste a Miquel Ollarzábal, que dispara, pero ah, ni lo celebra, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque el tiro del centrocampista español estaba fuera de lugar, así que no pasaba absolutamente nada. Sube Mendy nuevamente con el pase para Cubo que se adelanta y remata Jan Sommer muy atento y atajando bastante bien. El suizo se vestía de héroe, señores. No dejaba entrar el esférico David Ifratesi con el tiro centro para Lautaro Martínez, el campeón del mundo que remata y termina empatando el juego en los últimos minutos. Real Sociedad de Inter empatan por la mínima.
3: Y de España solo brincamos la frontera. Nos vamos a Portugal. Estadio da Luz, Benfica frente al Salzburgo de Alemania. Tiro de esquina Antroli y Troban con el servicio con muerte de falta sobre Pavlovich. Iba a ser penal para el Salzburgo. Ahí está la infracción Karim Conate con el penal y a dónde lo iba a mandar. Muy pero muy lejos por encima del arco. Siguen buscando el balón. Apenas estábamos en el minuto 3. Rocco Simic gana Iba a mandar el envío, después el rebote en el travesaño, no entró y las manos le termina pegando a Antonio Silva, que no lo puede creer. Y el árbitro termina señalando tarjeta roja y penal. Y así se abría el marcador con Rocco Simic, el italiano. 1 por 0, estaba ganando el visitante. Cinco minutos de la parte complementaria, Simic que conduce, encuentra a Glock y se concretaba el 2 a 0. Gran definición. Buena comunicación de estos futbolistas. Se enchufan los circuitos. Termina el balón al fondo de las redes. Al 65. Benfica que avisaba el remate certero de Ángel Di María. Y Joao Neves que no puede mandar al fondo de las redes. Ganó el Salzburgo. En Portugal 2 a 0. Y así está el grupo D con Salzburgo. Tres unidades más dos. La Real Sociedad y el Inter tienen uno. Benfica que perdió en casa tiene cero puntos.
0: Y este jueves da inicio la fase de grupos de la UEFA Europa League con varios partidos. Los equipos participantes buscan regresar a la élite del fútbol europeo, por lo que la emoción en cada partido es indudable. Aquí tenemos la previa del segundo torneo más importante del viejo continente.
5: Marcelino García Toral dejó de ser el director técnico del Marsella que enfrentará al Ajax. Su lugar en el banquillo será ocupado en esta ocasión por Pancho Abardonado. Edson Álvarez debutará en la competición con el West Ham en el duelo ante Topol Yai Sport Club. El mexicano salió lesionado en el juego ante Manchester United, pero no fue de gravedad. Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro inician su andar con el AEC de Grecia con la misión de llevar al equipo por primera vez a los octavos de final. Este jueves se enfrentan a Brighton. ETC Media Rangers, Andrés Guardado padece una lesión en el tobillo que lo marginó del duelo ante Barcelona y el arranque de la Europa League. Esta podría ser su última temporada en el viejo circuito. En actividad del grupo G, Roma se enfrenta a Sheriff Tiraspol. Los dirigidos por José Mourinho ocupan actualmente el puesto 12 de la Serie A, en tanto que su adversario solo llegó en una ocasión a los cuartos de final del torneo. Liverpool no podrá contar con Trent Alexander-Arnold ni con Thiago Alcántara, ambos por lesión para el choque ante LASK, los de Jürgen Klopp son terceros de la Premier League, mientras que Las también
0: son terceros de la Bundesliga austriaca. Acá los partidos más destacados para que no se los pierda en la Europa League. Las contra el Liverpool, Sheriff contra la Loba, Panaykenaikos contra el Villarreal, el Ajax contra el Olympique de Marsella y el Rangers contra Real Betis.
3: Y el Mexican Power estará representado en la Europa League con Andrés Guardado y el Betis, Edson Álvarez. Y el West Ham, Orbelín Pineda, con la escuadra griega de la ECA y por supuesto su compañero Rodolfo Pizarro. Y al volver a Toral Sports, más información de la Liga MX, estamos preparando el Clásico Regio. Y lo prometido es deuda clásico regio. Las últimas semanas han sido de pesadilla para los rayados del Monterrey. Los soldaditos de Fernando el Tan Ortiz han ido cayendo de a poco y la pandilla es un auténtico hospital. De las pocas buenas noticias fue que la semana pasada recuperaron a Erika Aguirre, jugador que está listo para disputar el clásico ante Tigres.
6: Es el, el partido de la temporada regular más eh, atractivo para, para la ciudad, eh, bastante trascendente para nosotros, entonces eh, el equipo viene muy bien enfocado eh, con una victoria atrás que, que nos da confianza para hacer eh, un muy buen partido a fin de semana. No obligados, pero sí fue, eh, como lo dijimos al inicio del torneo, fue un, un golpe muy fuerte para nosotros el quedar fuera de, de liguilla más con, con, con este rival. Pero eh, siempre lo he dicho, si te caes, eh, vuelve a levantar y, y, y sigue trabajando para volver a intentarlo y hacer de la, hacerlo de la mejor manera y aprovechando las oportunidades. Ahora es otro torneo totalmente diferente. Cada tiene, tiene sus, sus ideas, eh, si bien son muy, muy diferentes las ideas como las que venimos trabajando, la verdad que, que, que poco a poco se, se, se va viendo lo que, lo que quiere el profe y para eso estamos trabajando eh, día con día para, para mejorar y, y, y cerrar con la, con la mejor versión y por supuesto estos partidos son muy importantes para, para hacerlo. Y sin duda alguna, eh, ¿qué te puede decir de, de, de estos jugadores que, que recién llegan? Ya sabemos la, la calidad que tienen, también cuando los tiene cerca, la calidad humana es impresionante. Así que tenemos un equipo eh, importantísimo, muy buenos jugadores y que tenemos que buscar sí o sí el, el, el campeonato para dar esa alegría que todos nos merecemos.
3: Y después de la multa económica aplicada a Rayados por utilizar el número 16 en la playera, tanto de Celso Ortiz como de Jesús Corona, la directiva decidió que el Tecatito cambie de dorsal. Ahora jugará con el número 12 por el resto del torneo y su nuevo número lo estrenará precisamente en el clásico Regio ante Tigres. El número 12 lo eligió para homenajear a la afición Rayada.
0: Si sí hay un futbolista que sabe lo que es enfrentar los clásicos entre rayados, es Guido Pizarro, futbolista que ha enfrentado en 27 ocasiones a su máximo rival. El mediocampista habló en conferencia de prensa.
2: Sí, lo que hará Tigres es tratar de ganar el partido, ¿no? Creo que dentro de, de lo que decís vos, se, se basa que en los últimos tiempos... Eh, las dos instituciones tienen grandes equipos donde seguramente se hacen partidos muy peleados que se definen en detalles y entiendo que no va a ser la excepción, entiendo que va a ser un partido muy difícil donde enfrentaremos un, un buen rival, un gran rival y ojalá que le podamos regalar una victoria a nuestra gente, a nuestra casa, que, que es lo que va a intentar hacer Tigres.
0: Bueno, aquí tenemos los antecedentes entre Tigres y Rayados en torneos cortos. Tienen 74 partidos disputados, 30 han sido para Tigres, 21 para Rayados, 23 empates, 99 goles para Tigres y 78 goles de Rayados.
3: Y Bravo se prepara para recibir este viernes al Atlas y previo al entrenamiento de este día, Ayrton García habló en conferencia de prensa en la que destacó la exigencia que ahora tiene el equipo fronterizo por los buenos resultados. El reporte es de Rafa Álvarez.
7: En exclusiva para Fox Deportes platicamos con Aitor García, delantero de los Bravos de Juárez, quien se ha convertido en un elemento importante en la ofensiva del equipo dirigido por Diego Mejía. Nos gusta que nos exijan,
2: pero también tienen que, que entender que eh, lo que estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Creo que el equipo nunca ha estado en un segundo lugar, que tiene 15 puntos. Eh, creo que cuando las cosas se han hecho bien contra los equipos de arriba, pues bueno, pues se han hecho las cosas bien y contra los de abajo queremos hacer
7: las cosas bien. El equipo fronterizo viene de empatar ante los rayos del Necaxa y aunque no fue su mejor versión, lo que destacan es que sumaron puntos en calidad de visitante e incluso ese empate los tiene hoy como segundo lugar de la tabla general.
2: Los otros días hubieras entrado en el vestuario después del partido de, de Necaxa, parecía que habíamos perdido 5-0, el equipo estaba cabizbajo, estaba triste, y yo creo que por una parte eso es bueno, ¿no? Porque nos duele, ¿no? Nos duele no ganar, nos duele solo traer un punto, un punto aquí. Pero es bueno, si lo, al final te pones a mirarlo por
7: otro lado, puntuar fuera de casa siempre es importante, ¿no? El siguiente rival de los Bravos es el conjunto del Atlas, equipo el que conoce bien Aitor, ya que fue parte de los mismos dueños cuando estuvo en Sporting Gijón.
2: Como he dicho antes, un equipo que bueno que juegan bastante bien, que está bien, está bien estructurado. Y creo que va a ser un partido competido, creo que va a ser un partido difícil, pero al final nosotros aquí en casa con
7: nuestra gente tenemos que, que seguir sumando. Bravos buscará mantenerse invicto en el estadio olímpico Benito Juárez cuando reciba este viernes a los rojinegros del Atlas, buscando mantenerse en los primeros lugares de la tabla general. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
0: Muchas gracias, Rafa. Y Javier Abella de Atlas Valora lo conseguido por la academia en el actual torneo. El equipo de Benjamín Mora se ha consolidado como una de las mejores defensas de la Liga MX. Su siguiente rival es Bravos de Juárez. Chema Garrido con más.
8: Compañeros, buenas tardes, qué gusto saludarles, un abrazo, amigos de Toro del Sports, un saludo muy grande desde la Academia Haga, la casa de los rojinegros del Atlas, ya en funciones completamente, eh, y donde el equipo rojinegro ya prácticamente eh, en la fase final de su preparación antes de realizar el viaje, con destino a Ciudad Juárez, Chihuahua, al antiguo paso del norte, donde el conjunto rojinegro se estará enfrentando al equipo de Bravos de Ciudad Juárez, equipo que se ha mantenido en todo lo alto de la clasificación y que ha tenido un muy buen trámite de este torneo Apertura 2023 Atlas. Sostentándose con una de las mejores defensas Del fútbol mexicano Y el eh, zaguero, el defensa lateral derecho de eh, José Javier Abella, el día de hoy Habló en conferencia sobre esta situación En concreto, el valor que tiene Para este equipo haber llegado hasta este momento Del torneo, hasta este instante Del campeonato, siendo una de las Mejores y más sólidas defensas Sobre ese tema, habló en concreto José Javier Abella Que nos escuchamos a continuación
9: Es algo importante, ¿no? El poder tener una defensa sólida El poder tener eh, una defensa que, bueno, que ha, ha tenido algunos partidos que no ha recibido gol eh, que al final creo que eso marca una pauta ¿no? para que el equipo sienta esa solidez para que pueda eh, estar seguro, por así decirlo ¿no? eh, el equipo y poder desempeñar bien eh, el fútbol ¿no? creo que eh, es algo muy importante algo que eh, en el pasado nos ha dejado muy buenos resultados así que es importante seguir de esta manera.
8: No olvidemos que Atlas viene de dar un golpe sólido, un golpe contundente al último campeón del fútbol mexicano, el conjunto de los Tigres, el domingo pasado por la noche en el Estadio Jalisco. Atlas superó ampliamente al conjunto de los Tigres por marcador de dos goles por cero. El hecho de haberle ganado al campeón del fútbol mexicano, por supuesto que eleva el estatus del equipo rojinegro que consiguió su segunda victoria en calidad de local. Ya necesitaba este triunfo después de varios encuentros en el que el tema de la contundencia había sido clave y había sido un factor definitivo definitivamente importante para que Atlas no esté en este momento en otra posición dentro de la tabla general. Compañeros, mientras tanto, un gusto saludarles, un abrazo desde Guadalajara, que la pasen bien, saludos.
3: Gracias a Chama Garrido, Santos Laguna se prepara para recibir a un viejo conocido el próximo domingo cuando Necaxa visite la comarca lagunera con Eduardo Fentanes como técnico. Hombre que tuvo la oportunidad de dirigir a los guerreros no hace tanto tiempo. Sobre el rival y el compromiso habló Juan Brunete Escuchamos sus palabras.
2: No, es un torneo que estamos todos muy apretados, ¿no? Que si hubiésemos ganado Pachuca, estábamos arriba y hoy estamos mitad de tabla. Entonces va a pasar lo mismo con Necaiza, si ganamos nos iremos arriba, cerca de los primeros lugares y si perdemos iremos para atrás. Es un torneo que, que estamos todos muy pegados y, y obviamente nosotros eh, tenemos la obligación de acá en casa de ganar siempre y no va a ser la excepción con, con Necaiza. fuéramos primero, fuéramos 11 creo que estamos en la posición que estamos ahora, así que en casa siempre tenemos la obligación de ganar.
0: Los rayos del Necaxa están en el último lugar de la tabla. Los hidrocálidos buscan soluciones para mejorar en el cierre del torneo. Uno de los cambios recurrentes ha sido en el arco, donde Raúl Gudiño es uno de los dos guardianes de los tres puntos.
9: Pero desde que llegó Lalo, la verdad que ha cambiado, ¿no? Ha revolucionado, le hemos metido más intensidad, trabajos diferentes... Eh, creo que poco a poco el grupo se va adaptando a lo que él quiere, no a la idea principal que él quiere, que es mucho de, de, de estarnos matando ¿no? en la cancha para poder lograr un, un resultado y poder aspirar a, a tener tres puntos. Muy positivo, no con buena una buena racha. Creo que eso nos ha faltado. no A veces eh, los equipos tienen una buena rachita en donde por ahí suman varios, varios partidos ganados y eso te da anímicamente, te motiva, te, te da para arriba. Creo que nos hace falta ¿no? eh, un poco de eso. Entonces esperemos que pronto llegue, eh, pero no solamente va a llegar porque sí, ¿no? creo que debemos de trabajarlo, debemos de desearlo y debemos de pelearlo también porque llegue esa rachita que nos pueda ayudar a poder subir lugares en la tabla. Saber que no estamos en un lugar como para poder exigir o poder eh, decir que estamos bien porque es la realidad que no, no lo es. Entonces creo que debemos de trabajar con mucha humildad para poder sacar los resultados y poder salir de, de esta situación
0: doble cartelera a través de la pantalla de Fox Deportes, aquí la invitación para que disfrute este encuentro con nosotros para el viernes 22 de septiembre Juárez enfrentando al Atlas a las 8 en tiempo del Este, 5 en tiempo del Pacífico y para el domingo 24 de septiembre Santos recibe a Necaxa que busca la victoria urgente a las 9.30 de la noche en el Este 6.30 en el Pacífico Vamos a una pausa y al regresar a todos los sports más de la Liga MX, rumbo a la jornada 9. Nicolás Larcamón, que bueno, sufre muchísimo la Liga MX, se mantiene en la parte baja de la tabla después de perder ante Rayados. Los futbolistas esmeraldas tienen la intención de resolver la situación negativa, empezando con una victoria sobre Cholos Nuestro compañero Paco Vela nos tiene todo el reporte.
8: El equipo de León ya espera a los Xolos Quintles de Tijuana en medio de una especie de crisis donde en este torneo no han encontrado ni el funcionamiento ni los resultados. Hoy están en la décimo tercera posición con ocho puntos. Lucas Romero y Elías Hernández empiezan a dar una lista de síntomas de lo que Karen está viviendo el conjunto verde y blanco. Escucha, Somos un
7: equipo muy alto
9: que falta para adentro.
7: Entendemos que tenemos que mejorar nuestro nivel. Eh, principalmente hablando de mí y después solamente de mis compañeros, porque es lo que conversamos. Eh, así que bueno, el balance es eso, ¿no? A ver que, que tenemos que seguir trabajando, como lo hacemos siempre.
9: Hemos dejado de ser intensos,
10: le hemos dejado eh, por muchos lapsos de los partidos la iniciativa al equipo rival, algo que nosotros eh, eh, veníamos haciendo bien. Eh, dejamos de ser ese equipo incómodo que, que veníamos siendo el torneo pasado, entonces, te digo, es, es cuestión de afinar detalles. Eh, también eh, adelante nos ha faltado concretar, hemos tenido llegadas, somos de los equipos que... Eh, que estamos en los primeros lugares en, en, en creación de oportunidades, en llegadas al área este, eh, en ofensiva hemos estado bien pero no hemos metido la pelota El último partido que
8: ganó el conjunto de León fue ante Mazatlán, poco más de un mes solamente han ganado como local Cholos de Tijuana llega este jueves para entrenar jueves y viernes en la ciudad de León y el sábado medirse en la jornada 9 al conjunto verde y blanco Desde León, Guanajuato Paco Vela
3: Gracias a Paco, Tijuana y el Piojo Herrera tomaron oxígeno luego del triunfo en la mesa ante Puebla y de vencer en casa a Toluca. La jauría está una victoria de meterse entre los primeros cinco de la clasificación. Jessy Zamora nos tiene el reporte.
0: Los últimos dos refuerzos de Cholos de Tijuana, Domingo Blanco y Efraín Álvarez, hablaron con los medios de comunicación. ...sobre el reto que genera llegar a la Liga MX... ...y justamente ser esos jugadores... ...que aporten algo distinto al equipo... ...que dirige Miguel Herrera.
9: La verdad, quería algo ya nuevo... ...y, y vino Cholos... ...y me ofreció un buen papel... ...y la verdad... ...me hizo, me hizo sentir
6: feliz la verdad... ...y yo, yo digo que Cholos está creciendo mucho... ...y me gustó el proyecto. Y también es un desafío nuevo... ...porque la verdad no, no conocía en lo futbolístico... ...estar adentro de la cancha de la Liga Mexicana... ...y la verdad me gustó mucho... Eh. Como te digo, espero, espero poder dar lo mío adentro de la cancha, que es lo que más me gusta y, y nada. hoy en día estoy, estoy muy feliz acá.
0: Tijuana continúa trabajando en la cancha alterna del Estadio Caliente y por primera vez en el torneo lo hace con cuadro completo para encarar a León el próximo fin de semana. Desde Tijuana, Jessica Zamora. Muchas gracias, Jessy. El Atlético de San Luis sigue en la cima de la tabla de la Liga MX a pesar de la derrota ante Pumas en la última jornada. Ahora los potosinos se concentran en darle la vuelta a la situación y obtener tres puntos este viernes cuando enfrenten al Mazatlán. El reporte con Paulina Benavente. Atlético de San Luis se enfrentará a Mazatlán en la jornada número 10 de la apertura 2023 de la Liga MX. Previo al encuentro ante los cañoneros, habló Ricardo Chávez sobre lo que será el encuentro este próximo viernes por la noche en el Alfonso Lastras Ramírez.
9: Tenemos que enfocarnos en lo, las cosas que dejamos de hacer el partido pasado. Si bien veníamos eh, siendo muy sólidos atrás, haber permitido tres goles creo que es algo en lo que... En lo que estuvimos trabajando esta semana y en lo que también tenemos que, que seguir trabajando a lo largo del torneo. Y después la firmeza mental, la directiva, hasta la persona que limpia la presa. Todos estamos bajo el mismo, bajo el mismo sueño, bajo el mismo proyecto que es eh, poner Atlético San Luis en lo más alto. Entonces creo que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo y más. Eh, creo que el poder hablar con mis compañeros acerca de... De los cosas que se hacen dentro de la cancha Pero también fuera de la cancha
0: Ricardo Chávez espera que después Del de trabajo realizado tras la derrota Ante Pumas puedan volver A ser ese equipo dinámico Y sobre todo que no permitía goles En su propia portería Vamos a ver qué sucede este próximo viernes Por la noche, ojo, Atlético de San Luis Preparó una sorpresa para la afición Posterior al encuentro Habrá lucha libre en el Alfonso Las Ravines Desde San Luis Potosí Paulina Benavente
3: y Toluca enfrentará al América este domingo en el estadio Nemesio Díez. Un referente del equipo como Maxi Araujo considera que los rojos tienen argumentos suficientes para derrotar a, las, a los azul crema. Asimismo, el uruguayo deja atrás todos los rumores sobre su futuro y solo se enfoca en el compromiso del fin de semana.
2: Vamos a apretar a un, a un gran rival que, que bueno, viene muy bien. Bueno Hoy también lo, lo, lo vamos a ver. Y, y bueno, sabemos que tienen armas muy fuertes Pero bueno, lo hemos enfrentado el torneo anterior también Ellos estando, estando muy bien Y bueno, creo que acá en la, la casa nosotros hicimos un muy buen partido Y bueno, y la verdad no nos gusta jugar ese tipo de partidos y, y nada, el domingo lo único que necesitamos es, es ganar Sabemos que, que nosotros también somos un gran equipo y, y bueno, creo que tenemos todas las herramientas para, para poder ganar, moverles el balón, que, que, que bueno, creo que es un poco más lo que, lo que les cuesta a ellos.
3: Canelo Álvarez es el boxeador mexicano en activo más ganador de la historia. Entre sus récords se encuentra dominar no una ni dos categorías. En varios pesos ha dominado el pugilato. El tope no ha llegado para el tapatío que quiere ser el rey de una nueva categoría.
10: Canelo Álvarez ya marcó historia en el boxeo mexicano. El de Guadalajara es el único pugil azteca en activo que conquistó al menos un cinturón en cuatro distintas divisiones de este deporte. Su siguiente objetivo sería subir a una quinta categoría, proeza que ningún mexicano hace hasta el momento. Y es evidente que llegar al peso crucero no es algo ajeno a sus deseos para continuar su legado. Su camino de campeonatos es envidiable. Comenzó en 2011 cuando conquistó su primer título mundial. En este caso, el fajín del CMB Super Welter ante Matthew Hatton.
2: Canelo. ¡Oh!
10: 154 libras también ganó los cinturones de la AMB y OMB. Meses más tarde subió al peso medio, donde también fue campeón de dos organismos del boxeo. Uno de ellos lo conquistó tras vencer a Gennady Golovkin. WBC, w... División de los supermedios comenzó a tener grandes campeones. Canelo vio oportunidad para subir a su tercera división de peso y uno a uno fueron cayendo. Aunque antes de ser campeón unificado en las 168 libras, subió a la división semipesado, donde ganó el cinturón de la OMB tras derrumbar a Sergei Kovalev.
3: Kovalev.
10: De esta manera logró entrar a la selecta lista de mexicanos que ganaron en cuatro divisiones distintas del boxeo. Junto a Eric Morales, Travieso Arce, Juan Manuel Márquez y Leo Santa Cruz, un campeonato más en una quinta división, lo harían el único mexicano en conseguir esta proeza del boxeo.
1: ¡Así se mueve el mundo del deporte! Malas noticias para Minnesota Twins de grandes ligas. El puertorriqueño Carlos Correa sufre una recaída por la facitis plantar que se le diagnosticó al inicio de la temporada. El equipo anunció que fue colocado en la lista de lesionados y esperan que esté listo para el inicio de los playoffs. Previo al comienzo de la Labor Cup de tenis, que iniciará este 22 de septiembre, el mítico Roger Federer mandó un mensaje y un consejo a todos los jugadores que estén iniciando su carrera y que podrían estar en esta edición de la Labor Cup. Después de la grave lesión que dejó fuera Nick Chubb de la temporada de la NFL con los Browns, la franquicia de Cleveland firmó un contrato de un año al corredor Karim Hunt, quien regresa al equipo y podría debutar en el siguiente partido ante Titans.
3: Y en Fox Deportes tenemos la Saudi Pro League y hay partidos interesantes, Dama contra Al-Hilal, al tihad contra al fatet Este es el último partido será 12 del Este, 11 del Pacífico y comenzamos desde las 11 del Este.
0: Y además el viernes a las 12 del Este, 11 del Pacífico, Al-Nacer contra Al-Ali. Nosotros nos despedimos. Gracias por su compañía en Jorals Sports de Jiménez Bajo Montemayor. Nos vemos pronto. Gracias.